0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Donnerstag. Heute war Arbeitsminister Martin Kocher bei Landeshauptmann Markus Wallner zum Antrittsbesuch und ihn darf ich jetzt im Studio begrüßen und sage vielen Dank für den Besuch, Herr Minister.
1: Vielen Dank, grüß Gott.
0: Gott. Herr Minister, der ÖGB-Chef Katian hat ja Verlängerung der Kurzarbeit gefordert, also über das zweite Quartal hinaus. Hat Gibt es gute Aussichten, dass es Verlängerung gibt?
1: Ja, wir werden sicher auch noch nach dem zweiten Quartal für ganz spezifische Bereiche eine Kurzarbeitsregelung brauchen, eine spezifischere als sie jetzt ist. Also solange es großflächige Schließungen gibt, und das haben wir jetzt sichergestellt bis Ende des zweiten Quartals, muss es eine großzügige Corona-Kurzarbeitsregelung geben. Und dann schauen wir weiter, was wir brauchen dann nach dem zweiten Quartal. Es wird aller Voraussicht nach eine brauchen noch. Die Frage ist die genaue Ausgestaltung. Aber da sind wir in guten Gesprächen mit den Sozialpartnern in der Vorbereitung.
0: Also es ist durchaus möglich, dass Kurzarbeitsmodelle nur für diverse oder bestimmte Branchen geben kann?
1: Ja, da gibt es jetzt viele Dinge, die man diskutieren kann. Es geht um die Frage äh, der Branchen, es geht um die Frage, wo macht man es fest daran, es geht um die Parameter, jetzt sind es ja 30 Prozent Mindestarbeitszeit mit einer Öffnungsklausel nach unten. All das kann man diskutieren, äh, wird auch ein bisschen davon abhängen, äh, wie sich die Pandemiesituation entwickelt und ob es noch dann wirklich äh, im zweiten, Ende des zweiten Quartals, Anfang des dritten Quartals auch noch so massive Einschränkungen gibt. In gewissen Branchen erwarten wir das, in vielen Bereichen hoffen wir, dass es nicht mehr notwendig ist.
0: Mhm. Sie selbst haben ja auch immer festgehalten, halten, dass es irgendwann eine Ablöse der Kurzarbeit geben muss, durch andere günstigere, sinnvollere Modelle oder Instrumente? Was für Instrumente könnten das sein?
1: Ja, es geht vor allem darum, Beschäftigung zu schaffen aus meiner Sicht. Die Kurzarbeitsregelung ist dafür gedacht, um eine Unterauslastung, eine temporäre Unterauslastung auszugleichen und Beschäftigung zu sichern. Der mhm. nächste Schritt muss sein, Beschäftigung zu schaffen. Da geht es um Dinge wie eben Einstellungsprämien. Wir haben den Neustartbonus im Moment. Es gibt andere Instrumente. Also es geht darum, nach der Krise, wenn es keine Einschränkungen gibt, möglichst beschäftigungsschaffende Maßnahmen zu setzen. Und das wird sicher auch Teil der Diskussion sein, wenn es um die Frage geht, welche Maßnahmen was man brauchen, wir in einen hoffentlich dann startenden Aufschwung hinein.
0: Mhm. Wenn Sie Einstellungsprämien ansprechen, was sind denn da die Vorteile bzw. sind die Nachteile von so einer Einstellungsförderung oder Prämie?
1: Ja, das macht natürlich es etwas leichter für Betriebe Menschen einzustellen. Wir werden weiter gewisse Unsicherheit haben, auch wenn die Pandemie zu Ende ist, werden Betriebe natürlich überlegen, kann ich mir das leisten, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Ist es nicht zu riskant? Und da hilft möglicherweise eine Einstellungsprämie, aber vielleicht auch andere Maßnahmen, die man sich anschauen muss, um eben möglichst rasch dann wieder Beschäftigung zu schaffen und die Arbeitslosigkeit auch nach der Pandemie dann stärker zu reduzieren, als das jetzt möglich ist, wo es noch mhm. geschlossen ist. Gibt.
0: Mhm. Um nochmals zur Kurzarbeit zu kommen, das wurde ja sehr gut und sehr, äh, sehr gut angenommen. Ähm, wie sieht es da in Bezug auf Missbrauch aus? Wurde es auch evaluiert? Ja, wie, wurde es nur punktuell missbraucht, dass man Kurzarbeit, das Kurzarbeitsmodell?
1: Man muss vielleicht mal generell sagen, dass Kurzarbeit äh, zu einer massiven Entlastung geführt hat. Sonst wäre die Arbeitslosigkeit noch viel, viel stärker äh, gestiegen. Äh, wir haben ungefähr 1,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse gerettet. Nicht alle wären verloren gegangen. Ein Teil davon wäre vielleicht trotzdem bestehen geblieben. Aber äh, ein guter wäre wahrscheinlich in die Arbeitslosigkeit gekommen. Das wäre aus meiner Sicht ein Desaster gewesen. Insofern hat sie funktioniert, die Kurzarbeit. Wir mhm. haben auch gesagt, es gibt im Moment Schwerpunktkontrollen auch schon seit einiger Zeit. Äh, der Finanzpolizei äh, gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat, da geht es um die Schutzmaßnahmen, was Corona betrifft, aber natürlich auch um die Frage Missbrauch äh, im Rahmen der Kurzarbeit. Äh, bisher waren das Einzelfälle, aber es ist nicht richtig. Es äh, darf da keine äh, Missbrauchsvorwürfe geben. Äh, das ist auch nicht, glaube ich, äh, zu tolerieren. Äh, deshalb sind wir da auch sehr scharf äh, und versuchen eben schwarze Schafe herauszufischen.
0: Mhm. Ähm, Gewerkschaften wie der ÖGB zum Beispiel fordern ja auch, dass Arbeitslosengeld äh, erhöht wird. Äh, ist, das aus ihrer sinnvoll, äh, ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll und ist es vor allem auch realistisch?
1: Ja, wir haben ja schon äh, äh, öfters gesagt, ich habe das auch gesagt, dass äh, es grundsätzlich sinnvoll ist, über ein äh, neues System der Arbeitslosenunterstützung zu diskutieren. Da geht es um das Gesamtsystem. Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist ein Aspekt, die Dauer ist ein zweiter Aspekt. Die ganzen äh, Rahmenbedingungen, die damit zusammenhängen, äh, sind äh, ein dritter Aspekt. Und ich glaube, nach der Krise sollten wir tatsächlich über äh, solche Möglichkeiten zu dis diskutieren. Äh, es ist klar, dass in Österreich äh, der Abfall am Anfang sehr hoch ist im Vergleich. Gleich so zu vielen anderen Ländern dafür äh, gibt es ja lange diese Entschädigung, ohne äh, dass es äh, größere Einschränkungen gibt. Äh, das ist nicht ganz optimal aus meiner Sicht, aber da, glaube ich, müssen jetzt alle äh, Argumente auf den Tisch und äh, ich hoffe, wir schaffen es, da ein System zu schaffen, das und das ist das große Ziel, dazu führt, dass Menschen schneller Beschäftigung finden mhm. und dass sie besser abgesichert sind. Und ich glaube, das ist durchaus möglich, so ein System zu finden.
0: Mhm. Oft heißt es, würde man das Arbeitslosengeld erhöhen, dann gibt es immer so viele Anreize, wieder zurück auf den Arbeitsmarkt zu gehen. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich so?
1: Na, das hängt davon ab, natürlich klarerweise, über welche Gruppe wir sprechen. Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Ausgestaltungen, obwohl nicht die Arbeitslosenentschädigung für die meisten 55 Prozent ist. Äh, hängt sehr stark davon ab, kann ich geringfügig dazu verdienen. Das können einige besser als andere. Es hängt auch von anderen sozialen und Familienleistungen ab, die teilweise von den Ländern vergeben werden. Also die tatsächlichen Raten sind teilweise äh, auch substanziell höher. Äh, es hängt davon ab, äh, habe ich die Möglichkeit, vielleicht auch etwas äh, schwarz oder äh, nicht ganz legal nebenbei zu arbeiten, während der Arbeitslosigkeit das sollte nicht passieren, aber es gibt nicht Einzelfälle, die das auch machen. Also von vielen Faktoren hängt das ab. Ähm, insofern äh, kann man das nicht generell sagen. Äh, wir müssen versuchen, ein System zu schaffen, das aus meiner Sicht gerechter ist. Äh, das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit nach der Pandemie.
0: Mhm. Äh, Frauen und Mütter waren ja besonders ge gefordert in dieser Pandemie. Corona, Homeschooling, äh, Distance Learning und so weiter. Braucht es spezielle Maßnahmen auch, dass äh, Mütter wieder stärker in den Arbeitsmarkt zurückkommen oder auch wollen?
1: Wir haben gestern gemeinsam mit der Frau Ministerin, habe ich vorgestellt, das Programm, das wir da für uns vorgenommen haben. Es ist ein großes Förderprogramm im Rahmen des AMS. Wir haben auch etwas, was man als positive Diskriminierung bezeichnet. Wir geben mehr Geld für Frauenförderung im AMS aus, als der Anteil der Frauen an der Arbeitslosigkeit ist. Es stimmt, Sie haben völlig recht, die Belastung von Frauen in dieser Krise war ganz besonders. Durch Beruf, durch Familie, Betreuungspflichten, auch zum Teil durch das Distance Learning, es war eine massive Belastung für Frauen, vor allem für Frauen. Wir können am Arbeitsmarkt gewisse Abfederungen vornehmen, aber es wird sicher auch eine gesellschaftliche Diskussion brauchen, auch den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen für die Zukunft, um eben da Abhilfe zu schaffen.
0: Mhm. Jetzt uh, Allein im Vorarlberg stellen ja das Land und AMS 59 Millionen Euro für Höherqualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. Der Bund hat insgesamt 12 Millionen Euro mehr im Gesamtbudget. Wird es das auch im nächsten Jahr wieder geben?
1: Wir haben dieses Programm, das nennt sich die Corona-Job-Offensive, ein Qualifizierungsprogramm vor allem für Leute, die arbeitslos geworden sind, auf zwei Jahre ausgelegt. Etwas mehr wird dieses Jahr ausgegeben, das, der Rest wird nächstes Jahr ausgegeben. Das ist das größte Qualifizierungsprogramm, das es in Österreich je gegeben hat, mit dem Ziel nach der Krise auch Beschäftigung in den Bereichen zu schaffen, wo wir wissen, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gibt es da mehr Nachfrage. Der Pflegegesundheitsbereich, der Bereich Digitalisierung, äh, MINT-Fächer, der Bereich Klima und Umwelt. Ähm, und äh, wir sind sehr gut am Weg. Wir haben bisher schon fast 40.000 Personen in Qualifikationsmaßnahmen. Das, glaube ich, ist der Schlüssel äh, für den äh, wirtschaftlichen äh, Wiederaufstieg und auch für den Abbau der Arbeitslosigkeit. Und wir werden sehen, äh, wenn sich das bewährt, muss man einfach darüber diskutieren, welche Mittel man möglicherweise auch längerfristig braucht. Aber für dieses nächstes Jahr äh, sind die Mittel gesichert.
0: Und vor der Pandemie zeigten wir zu den Musterschülern, wenn es um, um die Arbeitslosigkeit ging. Äh, schaffen wir das wieder zurück äh, an die Spitze hier?
1: Das muss unser Ziel sein und es muss mein Ziel sein, klarerweise. Wir sind etwas stärker betroffen dieses Mal durch äh, die Struktur unserer Wirtschaft, natürlich im Tourismus, in der Gastronomie, die in Österreich besonders wichtig sind, diese beiden Bereiche, haben wir eine etwas höhere Arbeitslosigkeit. Wir sind weiter noch im besten Drittel in Europa, aber natürlich nicht so weit vorne, wo wir sein möchten. Und das heißt, wir müssen uns anstrengen, aber ich glaube auch, wenn die Pandemie einigermaßen im Griff ist, dass die Bereiche Gast und Tourismus wieder Fahrt aufnehmen können und das dann ja. auch automatisch ein gewisser Aufholeffekt entsteht und den Rest müssen wir mit äh, harter Arbeit bei uns im Ministerium und in der Regierung natürlich weiter aufholen.
0: Mhm. Trotz Rekordarbeitslosigkeit in, in Vorarlberg beklagen wir im Fachkräftemangel, ist das ne, ein bisschen eine groteske Situation?
1: Ja, eigentlich schon. Auf den ersten Blick natürlich nicht, wenn man näher drauf schaut. Es war auch schon vor der Krise so, dass es einen Fachkräftemangel gegeben hat. Die Krise hat gewisse Branchen betroffen, aber andere nicht so stark. In der Industrie zum Beispiel ist der Rückgang, den es durch die Krise gibt, durchaus schon überschaubar in vielen Betrieben. Und das heißt, die suchen Arbeitskräfte, die vorher schon knapp waren und die jetzt auch nicht mehr sind. Und man kann nicht klarweise in einem halben Jahr, einem Jahr nicht die Qualifikationen schaffen. deshalb auch die Qualifikationsoffizienz. Um zumindest einen Teil dieses Fachkräftemangels in der Zukunft vorwegzunehmen. Aber der wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall begleiten. Das wird auch eine große Aufgabe im Ministerium sein.
0: Wir müssen leider schon zum, zum Schluss kommen. Äh, nur ganz kurz gefragt, äh, haben Sie die ersten 53 Tage in der Politik als Minister so äh, erfahren und erlebt, wie Sie sich das vorgestellt haben?
1: Ja, da waren jetzt ein paar kleine Überraschungen dabei, aber im Prinzip sozusagen hatte ich ein gutes Bild davon, wie die Politik läuft und welche Fragen vor allem das Arbeitsministerium beschäftigen. Insofern waren das gute der Tage aus meiner Sicht und ich hoffe, es bleibt so.
0: Kommen Sie eigentlich noch zum Joggen? Welche Gedanken beschäftigen Sie
1: da? Ich komme ein bisschen noch zum Joggen am späten Abend manchmal oder am Wochenende. Und natürlich denkt man gelegentlich in die Arbeit, aber ich kann da auch ganz gut abschalten. Also das ist unverändert geblieben.
0: Herr Minister, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio und wünsche alles Gute und bleiben Sie gesund, wie wir im Vorallwerk sagen.
1: Danke für deine Einladung. Danke.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen in Kürze weiter mit äh, Eva King von der, von der Arbeiterkammer. können rückt. danke. Mit Eva King von der Arbeiterkammer, die, die wir hier jeden Moment erwarten im Studio. Ähm, der Minister war ja heute bei Landeshauptmann Markus Wallner zum, zum Antrittsbesuch. Ähm, darum hat es uns, uns natürlich besonders gefreut, dass er jetzt auch hier bei uns im Studio sich noch die, die Zeit dafür genommen hat. Ähm, was ist heute noch in Vorarlberg passiert? Vielleicht ähm, ganz interessant, ähm, und zwar nach dem Wirbel um die Impfung von äh, Bürgermeister Wolfgang Matt in Fellkirch. Ähm, da, da ist ja heute zu berichten, dass das Verfahren gegen Matt eingestellt wurde. Das hat die Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Feldkirch äh, heute mitgeteilt. Ähm, alle Infos dazu können Sie natürlich jetzt äh, live auf voll.at nachlesen. Was heute noch in, in Vorarlberg äh, passiert ist, auch äh, die Landesrätin Schöbi-Fink, äh, Heute wurde, heute wurde ja mitgeteilt, dass die zwei Lehrer, die sich dagegen gewehrt haben, dass die Covid-19-Maßnahmen, also die Masken verweigert haben, die sich nicht testen lassen wollten, da wurde heute von der Bildungsdirektion mitgeteilt, dass beide Lehrer, dass das Lehrverhältnis beendet wurde. Wie Barbara Schöbi-Fink auch gegenüber den Vorarlberger Nachrichten sagte, war die, die Entlassung der Lehrer alternativlos. Und äh, darum musste leider ein Schlussstrich gezogen werden. Ich möchte Ihnen nur eine kleine Vorschau geben, was Sie heute noch erwartet, und zwar später in der Mixed Zone. Da geht es um Fußball, um Skisport und um Eishockey. Und zwar in der Mixzone wird unter anderem erwartet der Manager der Bulldogs Dornbirn, und zwar Alexander Kutzer, der hier live zugeschaltet sein wird und auch über die aktuelle Situation bei, beim, bei der Eishockey Cracks in Dornbirn berichten wird. Und, und weiter sind auch noch Lisa Metzler und Sarah Schneider vom FFC Vorderland im Studio zu Gast und werden Einblicke in den Saisonstart geben, den sie natürlich äh, tunlichst und sehnlichst herbeisehnen. Ja, meine Damen und Herren, und um noch weiter zu machen, auch natürlich Landesrat Marco Tittler war heute mit dem Bundesminister unterwegs und auch er hat nochmals bekräftigt, dass er sehr viel darin setzt, auf Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, dass das Land hier natürlich extrem und stark unterstützen wird und wird und will. Ähm, auch er sieht nur eine Auch er sieht nur auch er sieht, dass man besser aus der Pandemie kommt, wenn man natürlich äh, die, die Menschen qualifiziert sie, und sie dann wieder in den Arbeitsmarktprozess hineinbekommt. Ähm, Bundeskanzler Sebastian Kurz, äh, der will ja gemeinsam mit Dänemark und Österreicher Impfstiftung gründen. Uh, darum, es geht darum, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz, uh, es soll ja auch Impfstoffproduktion in Vorarlberg, nicht in Vorarlberg, sondern in Österreich produziert uh, und hergestellt werden. Damit will man natürlich in Zukunft absichern, uh, dass immer ausreichend Impfstoff in Österreich vorhanden ist. Uh, derzeit uh, laufen ja die Impfungen auch in Vorarlberg. Uh, Landeshauptmann Markus Wallner hatte schon vorausgeschickt, dass bis zum Wochenende sollen alle über 80-Jährigen in Fahlberg äh, Impfung erhalten haben. Ähm, damit ähm, erhofft er sich natürlich sehr viel. Und, äh, und der Bundeskanzler ist natürlich äh, der Bundeskanzler seinerseits äh, hofft natürlich mit der Kooperation mit den Dänen und, und Israel, dass wir in Zukunft natürlich äh, hier in keinen Engpass mehr kommen. Um weiterzugehen, was heute noch in, in, in Vorarlberg natürlich alles passiert ist, ähm, heute ein großer Aufreger war natürlich, dass äh, war die Meldung auf Vorarlberg Online un unlängst, dass Maskenverweigerer, dass Maskenverweigerer sich äh, organisieren wollten, um in Handelsketten maskenlos einzukaufen. Nachdem nachdem wir darüber berichtet haben, hat sich die Situation jetzt nun anders oder stellt sich nun anders dar. Auch in den sozialen Netzwerken haben die Maskenverweigerer mitgeteilt, dass sie die Aktion absagen, weil natürlich auch entsprechende Strafen drohen würden. So und wir dürfen jetzt Eva King von der Arbeiterkammer hier begrüßen, die jetzt live ins Studio kommt. Frau King, bitte. So. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Frau King, vielen Dank, dass es noch geklappt hat mit, mit dem Besuch hier. Sie sind ja Geschäftsführerin, Geschäftsführerin des Berufsförderungsinstituts und des Digitalcampus sowie Bereichsleiterin bei der Arbeiterkammer Vorarlberg. Frau King, der Arbeitsminister Martin Kocher hat vorhin gerade gesagt, die Kurzarbeiter kann sich durchaus vorstellen, dass sie in diversen Branchen über das zweite Quartal hinweg noch verlängert wird. Ist das eine Forderung oder etwas, das Sie begrüßen und, oder das Sie unterstützen?
2: Aber auf jeden Fall. Also die Sozialpartner sind ja maßgeblich an der Kurzarbeit, überhaupt an der Erfindung, an der Einführung beteiligt gewesen, jetzt auch Kurzarbeit vier und sind auf jeden Fall der Ansicht, dass es auch sozusagen eine Verlängerung nach dem zweiten Quartal braucht. Ähm, mhm. Das hat ganz viele Arbeitsplätze gerettet, hat ja auch der mhm. Arbeitsminister schon gesagt. Unserer Ansicht nach wird es das auch nach dem zweiten Quartal auf jeden Fall noch benötigen mhm. ähm, und gezielt auf bestimmte Bedarfsgruppen, weil wir einfach sehen, dass sich manche Branchen schneller holen werden, aber dass viele Arbeitslose ähm, davon nicht profitieren werden. Also eine mhm. konkrete Forderung an den Arbeitsminister ist ja neben der Erhöhung des Arbeitslosengeldes auch, dass es direkte Beschäftigungsimpulse gibt für mhm. die Gruppen, vor allem die eben nicht ähm, von solchen Maßnahmen profitieren, also Langzeitarbeitslose ähm, oder Beschäftigte, die sehr schwer wieder im Arbeitsmarkt Fuß fassen, mhm. die jetzt auch aus der Kurzarbeit noch rausfallen werden, sollte die nicht verlängert werden.
0: Mhm. Warum ist es so wichtig, dass das Arbeitslosengeld äh, erhöht wird?
2: Weil wir jetzt bereits ähm, seit neun Monaten Menschen haben, die mit 55% ihres Einkommenslebens müssen. Mhm. Das sind oftmals gerade mal 870 Euro bei Menschen in Mindestsicherung, und Sozialhilfe. Bei der Hälfte der Arbeitslosenbezieher sind das gerade mal an die 900 Euro. Die Armutsgrenze in Österreich liegt bei 1200 bzw. 1400 Euro. Nur damit mhm. man sich das mal vorstellt. Die Menschen müssen also jetzt schon von ihrem Ersparnis leben. Die werden abgedrängt in die Armut. Und die Verweigerung für diese Menschen eine höhere Sozialleistung zu schaffen. Und das ist ja unverschuldet. Mhm. Die Menschen haben keine Wahl. Genauso wie Unternehmen ja derzeit, die zugesperrt wurden aufgrund der Corona-Maßnahmen, keine Wahl haben. Aber für die hat man Auffangnetze bereitgestellt. Für die Arbeitslosen hat man keine Auffangnetze und keine Entschädigung bereitgestellt. Mhm. Die müssen mit diesen 45-55% auskommen. Wie gesagt, zehren ihre Ersparnis auf beziehungsweise rutschen ab in die Langzeitarbeitslosigkeit und dort eben in die Armut. Mhm. Und wir sagen halt, das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht und würde das sozusagen vom Arbeitsminister ernst genommen werden, ist die Frage, ist eine nicht, eine quasi keine Chance, diesen Menschen zu lassen, ist das eigentlich eine Verletzung dieses Rechts, das die Menschen haben und das mhm. sie auch an die Regierung haben, mhm. dass sie eine Chance bekommen.
0: Wenn Sie den Langzeitarbeitslosen ansprechen, was haben denn die für berufliche Perspektiven aktuell? Was wünschen Sie sich für Impulse hier?
2: Also ich möchte es nur in Zahlen mal kurz ausdrücken. Wir haben 15.000 Arbeitslose aktuell in fallberg mhm. Davon sind allein über 3.000 schon langzeit beschäftigungslos, Davon hat die Hälfte einen Pflichtschulabschluss. Auf mhm. die Gesamtzahl kommen gerade mal 2.600 offene Stellen. Was mhm. glauben Sie, was die Menschen heute für eine Chance haben, eine dieser 2.600 offenen Stellen zu ergattern, nämlich exakt keine. Und für mhm. die gibt es aber auch, außer den Maßnahmen, die das AMS bereitstellt, wie mhm. gesagt, und das sind zwar ein bisschen mehr Maßnahmenplätze ähm, in diesen Stiftungsmodellen, dort können die Menschen aber maximal zwölf Monate verbleiben. Die sind aber jetzt schon seit zwölf Monaten arbeitslos. Mhm. Das heißt, für die beginnt ein Maßnahmen-Ping-Pong. Mhm. Und wir wissen das aus den letzten Jahren. Das heißt, wir haben ja jetzt schon einen Sockel gehabt von über tausend Langzeitarbeitslosen vor der Corona-Krise. Mhm. Diese Zahl ist hinaufgestellt, die hat sich verdoppelt. Das heißt, mhm. wir haben jetzt gerade mal zwölf, also nach zwölf Monaten haben wir die doppelte Zahl an Langzeitarbeitslosen. Mhm. Das ist das Bundesland übrigens mit der höchsten, der höchsten Zuwachsrate. Ähm. Und für die gibt es halt keine Möglichkeiten.
0: Warum hatten Fahre so überdurchschnittlich viele Langzeitarbeitslose, vor allem wenn man bedenkt, wie kraftvoll die Wirtschaft hier eigentlich ist.
2: Danke für diese Frage, weil das ist auch das, was wir versuchen mit den Maßnahmen, die die Arbeitskammer hier konkret setzt, zu also beseitigen. Die Menschen haben von der Bildungsstruktur hat die Hälfte nur einen Pflichtschulabschluss. Also wir haben in der Qualifikationsstruktur ein grundlegendes strukturelles Problem schon vor der Krise gehabt. Und das schlägt jetzt natürlich durch. Wenn die Wirtschaft brummt, kommen auch Menschen mit geringerer Qualifikation unter. Das hatten wir in den Jahren 12, 13, da war mhm. die Langzeitarbeitslosenzahl relativ gering vor Alberg. Mhm. Aber wie gesagt, schon in den letzten Jahren vor der Krise ist das hinaufgegangen auf 1000. Und wenn wir diese Menschen nicht nachhaltig erstens besser qualifizieren, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, mhm. deswegen auch unbedingt diese Chance, ähm, können die gar nicht Fuß fassen, aber es gibt eben auch solche, die haben keine Chance mit ihrer Qualifikation und gesundlichen Einschränkungen, auch bei einer mhm. Wirtschaftserholung wieder Fuß zu fassen. Mhm. Und das, was wir tun wollen, ist, jetzt einmal, die Arbeiterkammer hat seit dem Herbst Bildungsmaßnahmen, 700 Plätze in Kursen zur Verfügung gestellt für über 4.000 Leute ähm, und die zu 50% gefördert bzw. vielfach mit Stipendien belegt. Natürlich um mhm. die, denen das offen steht, die die Möglichkeit haben, diese Chance mhm. zu geben, vielfach mhm. auch mit Kinderbetreuung für Mütter, mhm. weil das ja angesprochen mhm. wurde, eine Chance, ähm, sich weiter zu qualifizieren. Nur wir haben Menschen, die aufgrund ihrer Vermittlungshemmnisse auch bei gut gehender Konjunktur nicht Fuß fassen werden. Mhm. Und wir lobbyieren ganz dringend den Arbeitsminister hier die Möglichkeit einzuräumen, dass solche Menschen in langfristigen Beschäftigungsprogrammen, das heißt über diese zwölf Monate, mhm. ähm, eine Möglichkeit bekommen. Und dazu braucht es... Lohnfortzahlen, Lohnunterstützungsinstrumente, die eben von zwei Jahren auf fünf Jahre zum Beispiel ausgedehnt werden oder von zwölf Monaten zumindest auf diese fünf Jahre. Mhm. Und das existiert in Österreich im Moment nicht. Und mhm. die, wie gesagt, brauchen wir diese Möglichkeit.
0: Mhm. Welche Rolle spielt das Alter bei Langzeitarbeitslosen? Kann man, kann man sagen, über 50 ist ein größeres Problem wie bei den äh, über 40-Jährigen? Ja, 100
2: Prozent. Also das ist mhm. ganz klar in den Statistiken sichtlich. Menschen über 50 ähm, haben vor der Krise schon Schwierigkeiten gehabt, ähm, wieder einen Job zu finden und zwar nur aufgrund des Alters. Und für die hat man ja unter der damaligen Regierung ähm, die Aktion 20.000 geschafft. Die war sehr erfolgreich, das ist mittlerweile auch ausgewertet worden. Auch der ähm, Arbeitsminister Kocher, der IAS-Chef war, hat das nachgerechnet und hat mhm. gesagt, ein Drittel von denen, die damals eben über 50 eine Chance bekommen haben, in einem geförderten Arbeitsplatz unterzukommen, hat dann nachhaltig Beschäftigung gefunden. Mhm. Das ist einmalig. Und so ein Programm fordern wir auch. Das heißt, vom Arbeitsminister Kocher hätten wir gerne eine Milliarde für diese 100.000, also für 100.000 Arbeitslose in so einer langfristigen Beschäftigungsmaßnahme, wo wir uns erwarten, und das hat er vorgerechnet, dass sich das in drei Jahren fiskalisch wieder lohnt, das heißt, das ist schon wieder zurück in den mhm. Staatskassen, das mhm. ist schon wieder ökonomisch ausgegeben als Konsum. Das mhm. müsste gerade er wissen, weil er hat das selbst nachgerechnet, dass wir fordern so eine Maßnahme mhm. als direkte Beschäftigungspolitik und wir fordern eben die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Mhm.
0: Ist das das Projekt, äh, Stichwort Chancenmarkt?
2: Nein, das ist nicht exakt dasselbe, mhm. ähm, weil wie gesagt, Aktion 20.000 hieß, dass im gemeinnützigen und im öffentlichen Bereich geförderte Arbeitsplätze entstehen, wo zuerst mal eine Lohnkostenunterstützung von 100% da ist und die wird degressiv dann sozusagen reduziert. Das heißt... Die Mit, also diese Mitarbeiter werden dann über die quasi zwei Jahre übernommen. Das heißt, es wird dann auf 50 Prozent bzw. 60 Prozent zurückgefahren und mhm. geht dann auf Null zurück.
0: Mhm. Der Vorarlberger Lehrlingspapst, Egon Blumer, mhm. der hat ja auch gesagt, dass jeder dritte Betrieb in Österreich will weniger Lehrlinge einstellen aufgrund der Corona-Pandemie. Was für Maßnahmen oder Impulse brauchen wir hier, damit jugendliche Lehre antreten können oder andere Ausbildung?
2: Also wir haben... Und wir sind das Land der Lehre in Vorarlberg mhm. und wir sind auch sehr stolz darauf. Wir haben natürlich Einbußen gehabt, es gibt wenige Lehrstellen und es gab auch wenige Lehrlingsmessen. Das heißt, für die Lehrlinge ist ganz wichtig, dass sie schnuppern können. Das heißt, wir müssen mehr mhm. Möglichkeiten schaffen, dass Lehrlinge überhaupt sich Betriebe anschauen können und Anreize setzen. Und da ist dieser Blumenbonus ja auch sozusagen immer wieder mhm. ins Spiel gebracht worden, dass Betriebe ausbilden. Und der Arbeitsminister hat es ja auch angekündigt, dass es Beschäftigungsboni geben soll. Ich finde das gerade für die Jugend sehr wichtig. Wo das nicht greift, und die Arbeiterkammer ist ja selbst aktiv mit Angeboten, werden überbetriebliche Ausbildungsstätten extrem wichtig, mhm. die eine erste, quasi eine erste Möglichkeit sind, eine Lehre zu beginnen. Und nach mhm. dem ersten Lehrjahr treten die dann oft eher in einen Betrieb ein. Das heißt, solche mhm. Möglichkeiten, also das fehlende Lehrstellenangebot kurzfristig so zu kompensieren, dass man dort mehr ähm, Lehrstellen schafft, Mhm. Klarerweise, ähm, wie gesagt, brauchen die Jugendlichen auch entsprechende Perspektiven. Ähm, mhm. Also eine Ausbildungsgarantie bis 18, wie wir sie jetzt schon haben, ist ein sehr wichtiges gesetzliches Instrument, dass zumindest mhm. eine Form der Ausbildung, jetzt Facharbeiterausbildung oder Schule gewählt wird.
0: Jetzt wird immer von höherqualifizierungen und Umschulungen gesprochen. Äh, ja, aus Ihrer Erfahrung wird das angenommen von den Menschen. Äh, wie sieht es bei Ihnen aus? Werden viele Kurse gebucht? Gibt es eine große Nachfrage?
2: Ja, da muss ich leider etwas kritisch antworten. Ähm, mhm. Wir haben natürlich uns sehr, sehr stark angestrengt, Weiterbildungsangebote zu schaffen. Ich habe vorher erwähnt, allein das BFI und der Digitalcampus haben 700 Kurse mhm. nur für dieses quasi Kurs ja jetzt ausgeschrieben und die massiv gefördert. Das heißt, Menschen, die derzeit ähm, eine Chance sehen, so eine Weiterbildung zu machen, die mhm. haben, glaube ich, mit diesen Instrumenten auch, auch eine gute Möglichkeit. Das AMS bietet grundsätzlich über die Individualförderung eine hundertprozentige Förderung der Kurskosten. Das Problem, das ich sehe, und hier setzt meine Kritik an, ist, dass das AMS pro ähm, sozusagen Arbeitslosen, also pro Berater, haben wir 400 Arbeitslose. Die mhm. schaffen gar nicht, kapazitätsmäßig die in Weiterbildungen zu vermitteln. Von mhm. den 15.000 sind gerade einmal 2.000 in Schulungsmaßnahmen. Mhm. Und wir haben das mit dem AMS-Geschäftsführer, beziehungsweise mit dem Land auch diskutiert und schaffen deshalb noch in diesem Monat eine erste Abhilfe, wir nennen das eine fast bildungsberatung Das mhm. heißt, eine erste Anlaufstelle für alle Arbeitslosen, ähm, die sagen, ich möchte mich weiter qualifizieren oder mhm. auch für alle, die in Kurzarbeit sind oder ich möchte mich höher qualifizieren als Beschäftigter. Mhm. Die können zu uns kommen, die bekommen innerhalb von einem Beratungstermin nicht nur eine passende Ausbildung, sondern auch eine komplette Förderabwicklung, entweder über die ams instrumente also bis zu einer hundertprozentigen Förderung, oder über das AK-Stipendium eben bis zu einer fünfzigprozentigen Förderung. Mhm. Ähm, also das sozusagen soll einfach leichter gemacht werden, mhm. weil die bürokratischen Hindernisse, um so vielen Menschen Zugang zu diesen mhm. äh, Kursen und so weiter zu bieten, die sind immer noch enorm.
0: Mhm. Jetzt, Sie haben es angesprochen, dass das Angebot wurde stark erweitert jetzt 2021. Äh, Gibt es da bestimmte Stoßrichtungen, dass, die das erweitert wurden, wurden mehr Dinge wo es um digitale Dinge geht, Digitalisierung geht oder sind es andere Bereiche? Ja,
2: danke auch für diese Frage. Ja, das ist mein persönliches Steckenpferd. Wir haben den Digitalcampus vor gerade einmal drei Jahren ins Leben gerufen, weil wir Menschen vor allem mit Zukunftsberufe fördern wollen, wo wir einfach wissen, dass sie bessere Jobchancen haben, aber auch bessere Verdienstmöglichkeiten haben. Und Wir haben in der Zeit sehr viele Menschen, auch Arbeitslose, dazu gebracht, dass sie zum Beispiel als Softwareentwickler sich neu qualifizieren. Und das ist innerhalb von kurzer Zeit möglich. Das ist eine irrsinnige Chance. In solche Berufe kann man auch quer einsteigen. Mhm. Es braucht nur entsprechende Förderung und Maßnahmen, eben auch vom Arbeitsmarktservice, um Menschen in diese Richtungen zu fördern. Mhm. Und das geht zu langsam. Also mir persönlich geht es viel zu langsam. Wir haben, wie gesagt, 200 Kurse allein am Digitalcampus für alle Themen der Digitalisierung, mhm. also nicht nur IT, sondern auch die ganzen Themen, die der Handel jetzt aktuell braucht. Mhm. Also E-Commerce, äh, Absatzmanagement, Marketing und derartige Kompetenzen, die im Büro sehr gefragt mhm. sind. Ähm, und das sind wirkliche Chancen, mhm. auch nachhaltige Beschäftigungschancen.
0: Mhm. Und da ist dann, weil, weil Sie die Softwareprogrammierung etc. ansprechen, da ist auch etwas für Neulinge dabei. Das kann jeder im Prinzip anfangen, auch wenn er keine Basis noch hat.
2: Ja, ja wir haben mittlerweile ähm, alles ausgebildet, vom ehemaligen Barkeeper über den Koch, über jemanden, der in der Gastronomie als Kellnerin tätig war. Denen haben wir Softwareentwicklung beigebracht und die sind heute gut beschäftigt, als Softwareentwickler ähm, in Fallberger Firmen.
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt's ja, es sind ja Öffnungsschritte geplant, also per 15., äh, sofern sie kommen. Äh, Gibt es da auch Offline-Events dann oder läuft alles digital und online über diverse Video-Zoom-Call-Programme? Uh, Video
2: ähm, auch das ist eine gute Frage. Wir haben festgestellt, jetzt als Bildungsanbieter, dass es für Menschen sehr schwierig ist, gerade Dinge, die sie komplett neu lernen sollen, wie Softwareentwicklung, das nur über Online-Kurse zu lernen. Also für uns ist Präsenz und das direkte Coaching der Teilnehmer extrem wichtig. Und wir setzen deshalb immer auch auf Blended Learning Formate, also wo beides quasi eine Rolle spielt. Mhm. Nach den aktuellen Verordnungen dürfen wir auch Präsenzveranstaltungen durchführen. Das heißt, Kurse, die zur beruflichen Weiterqualifizierung sinnvoll, notwendig sind, kann man in Präsenz bei uns machen
0: mhm.
2: und muss nicht nur, aber man kann natürlich auch reine Online-Kurse belegen.
0: Mhm. Ähm Schüler interessiert immer vom Schule Schuljahr, was für Lehrer sie kriegen. Was für Lehrer sind denn da bei Ihnen aktiv oder wer, wer bildet denn da aus?
2: Also ich muss gerade, gerade heute hatten wir ein ganz tolles Gespräch mit einer jungen Softwareentwicklerfirma in Vorarlberg. Das sind sechs junge mhm. ähm, Männer, die dort eine Softwareentwicklerfirma betreiben. Genau solche Leute unterrichten bei uns. Also die, die auch wirklich in der Praxis ähm, selbst Code und Software für Industrieunternehmen, Gewerbeunternehmen entwickeln, die unterrichten. Und deswegen geht das sehr quasi... Praktisch zu, das ist fast wie wenn man eben eine Lehre macht, kann man eben auch Softwareentwicklung lernen. Es ist etwas, ein Skill und wir setzen auf solche Lehrer, also die wirklich sehr nah an der Praxis sind. Vor Corona konnten wir auch jedem Teilnehmer einen Praktikumsplatz in einem Unternehmen in Vorarlberg garantieren. Das ist derzeit angesichts, mhm. wie gesagt, der schwierigen Lage ähm, in der Wirtschaft etwas schwieriger. Aber Sie machen bei uns auch Abschlussprojekte, die dann wirklich in der Praxis verwertbar sind.
0: Mhm. Als Geschäftsführerin des Digitalcampus, wie sehr hat Sie denn der Rückzug der Wirtschaftskammer überrascht?
2: <lacht> Danke für diese, für diese Frage. Eigentlich hat mich der sehr überrascht, weil die Wirtschaftskammer hat gerade noch im Sommer ihr Engagement im Digitalcampus um drei Jahre verlängert, weil ja das WIFI, das Weiterbildungsinstitut der Wirtschaftskammer, eine Rolle spielt. Hat jetzt gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen auch erläutert, wie wichtig diese digitalen Skills für den Handel sind und hat eine Digitalisierungsoffensive angekündigt, wo auch sehr stark geförderte Kurse angeboten werden. Gleichzeitig dann bei uns angeführt, dass sie aus diesem Grund, weil das geförderte Angebote sind, sind den Digitalkomst nicht weiter unterstützen will. Also ich bin selbst hier ein bisschen überrascht worden ähm, und das ist sicher noch, braucht sicher noch etwas Gesprächsbedarf, weil ich glaube, wir sind da alle an dem gleichen Ziel interessiert, nämlich, dass es mehr Fachkräfte mhm. gerade für die Digitalisierung in Vorarlberg gibt und hoffe schon, dass sich auch wenn es daher Unstimmigkeiten gab, das in Zukunft ähm, harmonisch quasi auflösen lässt und wir hier für die Wirtschaft gemeinsam arbeiten.
0: Also gibt es nicht mehr so viel Harmonie, weil ich kann mich noch an Sätze erinnern, von Hubert Hemmel und auch von Hans-Peter Metzler, die ja beide betont haben, dass es die, die Zusammenarbeit noch nie so gut war zwischen AK und WKV äh, wie vor kurzem noch. Oder Echt? vor kurzem ist auch schon ein bisschen... Längel ich
2: möchte da jetzt nicht die anderen interpretieren, die müssen sich selbst erklären. Was ich sagen kann ist, wir halten an dem Ziel fest, dass Digitalisierung für Vorarlberg enorm wichtig ist, gerade für Industrie enorm wichtig ist. Wir haben ganz viele Projekte auch quasi von Industrieunternehmen gesehen, wo wir glauben, wir haben die richtigen Angebote, also im Bereich SAP. Factory 4.0 und dafür wurde der Digitalcampus geschaffen. Und dass wir die Angebote sehr stark fördern, hat damit zu tun, was wir gerade vorher diskutiert mhm. haben, dass es einfach Menschen und ganz vielen Menschen möglich sein soll, in diese Zukunftsberufe zu wechseln. Mhm. Und das kann nicht erst ansetzen bei unserer Jugend, auch für die gibt es Angebote sondern das adressiert natürlich Menschen, die heute im Berufsleben stehen. Mhm. Und die können sich das nicht leisten, wenn sie eine Familie halten müssen, ein Haus erhalten müssen etc. Deswegen brauchen wir diese gestützten Angebote. Mhm. Und die Wirtschaft wird uns dankbar sein, ist sie uns übrigens auch, für alle Absolventen, die wir produzieren. Mhm. Insofern, ich glaube, wir, so, wir haben so viel Bedarf, dass alle mhm. diese Initiativen willkommen sind.
0: Mhm. Abschließende Frage, wenn man sich für Kurse etc. interessiert, wo oder wie kann man sich am besten anmelden oder wo erhält man am besten die Informationen?
2: Also 24 Stunden online, klarerweise, mhm. und dann über jeden anderen Weg. Das also heißt, E-Mail, äh, Web, Telefon, also jeder Weg. Man kann bei uns vorbeikommen, man kann sich ausführlich beraten lassen. Es gibt Infoabende, auch mhm. zu dieser Zeit, auch Online-Infoabende. Mhm. Ähm, einfach auf die Webseite vom Digital Campus bzw. BFI mhm. gehen und anmelden.
0: Eva King, vielen Dank für den Besuch im Studio. Schön, dass es noch geklappt hat. Und ich kann sagen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Schön. So, meine Damen und Herren. Und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live. Hier geht es in Kürze weiter mit der Mixzone und ganz interessanten Gästen, unter anderem Bulldogs-Manager Alexander Kutzer, der zum Interview zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr. Bleiben Sie gesund!